0: Der Hansa-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hansa-Podcast. Mein Name ist Felix Selzer und zu Gast habe ich heute Anke Wiebel, die Leiterin des internationalen Seemannsclubs Duckdalben in Hamburg. Schön, dass Sie da sind. Danke schön dass ich kommen durfte. Schön, dass Sie auch trotz Corona da sind. Die Corona-Krise überschattet im Moment alles und bestimmt auch die Arbeit des Seemannsklubs oder der Seeleute überhaupt. Bevor wir aber auf dieses schwere Thema zu sprechen kommen, wollte ich mit etwas Freudigerem einsteigen. 2020 ist nämlich nicht nur ein Corona-Jahr, sondern auch ein Jubiläumsjahr für Anke Wiebel. Sie sind ja seit 25 Jahren jetzt beim Seemannsklub Duktalben, seit 1995. Konnten Sie feiern?
1: Nein, das konnten wir nicht. Ich habe ganz viele Grüße übers Internet bekommen, aber wir konnten es nicht feiern. Es haben alle Festivitäten des Internationalen Seemannsclubs und der Deutschen Seemannsmission in diesem Jahr nicht stattgefunden. Und auch mein Jubiläum nicht.
0: Wird es ja vielleicht im nächsten Jahr Gelegenheit geben, das dann nachzuholen. Spätestens dann zum 30-Jährigen. <lacht> 25 Jahre sind eine lange Zeit, seit Mitte der 90 er ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass es da einige Veränderungen gegeben hat in der Arbeit des Clubs, in der Zusammensetzung der gäste -Schar oder auch bei den Bedürfnissen, die die Seeleute so mitbringen, wenn sie den Club besuchen.
1: Da hat sich eine Menge verändert. Als ich '95 angefangen bin, war das Wichtigste für die Seeleute nach Hause zu telefonieren. 95 im Herbst, als ich anfing, eröffneten wir einige Wochen später auch den Anbau des Duckdalbens und haben ganz, ganz stolz dann vier Telefonzellen gehabt. Bis dato hatte der der ähm, 1986 ja gegründet und gebaut worden ist, ähm, nur eine einzige Telefonzelle. Wir hatten vier und der Heiligabend kam und ich war ganz stolz und dachte, oh ja, endlich müssen wir keine Marken verteilen, es ähm, reicht dann aus, können alle telefonieren. Es war dann tatsächlich so, es reichte nicht, ähm, aber es war eben noch so, dass man ähm, ja, nach Minuten abgerechnet hat. Das kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Wir haben Flatrates und vieles andere mehr. Aber das war der Anfang. Die Seeleute waren eine bunte Mischung. Wir hatten alle noch ein bisschen mehr Zeit zu der Zeit. Die Seeleute hatten einfach ein paar Stunden mehr, als sie heute haben. Die Anforderungen waren andere. Es war noch der Zoll-Freihafen. Auch das hatte Auswirkungen auf unsere Arbeit. Das alles hat sich verändert in den 25 Jahren. Es ist eine rasante Geschwindigkeit.
0: Ja, heute haben wir äh, keine Telefonkarten mehr, ähm, sondern Internet. Also im, im Rahmen der Digitalisierung haben, haben sich wahrscheinlich die Ansprüche heute, die Anspruchshaltung vielleicht auch, die Erwartungshaltung von Besuchern äh, ganz stark geändert, könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: heute kommt, kommt der Seemann rein. Das Erste, was er fragt ist, ähm, habt ihr auch wlan wir haben ein freies WLAN, ähm, dass ähm, diese Leute kostenlos nutzen können. Ähm, das war früher nicht so. Da kam der Seemann rein und fragte, kann ich nach Hause telefonieren? Ähm, das war das Wichtigste. Ähm, die Möglichkeit, endlich mal ungestört ähm, zu Hause anzurufen. Egal, wie spät es zu Hause war. Ähm, das war ihm egal. Und heute ist es so, dass er reinkommt nach Hause skyped. Das heißt, ähm, er hat einen Rechner vor seinen Augen oder sein, sein ähm, Smartphone und ähm, hat auch ein Foto, ein Bild vor Augen. All das war nicht möglich. Es gab zu der Zeit ja noch nicht mal ähm, bei uns im Club in dem Sinne einen Computer, wo die Seeleute ähm, ähm, per Internet, sondern es gab noch die gute alte Post. Ähm, der Postkasten, der auch heute noch existiert, war wichtig, um ähm, Kontakt mit der Familie nach Hause aufzunehmen.
0: Die Familien zu Hause ähm, sitzen in aller Herren Länder, da wo die Seeleute eben auch herkommen. Hat sich da in der Zusammensetzung äh, der Nationalitäten viel verändert über die Jahre, was Sie beobachten konnten und damit auch in den Ansprüchen der Leute, in den, äh, in den Bedürfnissen?
1: Ich denke, die Bedürfnisse und die Ansprüche, die sind über die 25 Jahre, so empfinde ich das. Ähm, gleich geblieben. Es ist immer das, der Wunsch der Seeleute, für einen kleinen Moment zur Ruhe zu kommen. Einfach die Seele baumeln zu lassen bei uns im Club. Ähm, ich sag mal so, das Wichtigste eines Seemannsclubs und das war vor 25 Jahren so und das ist heute noch so, ist der Billardtisch. Das Symbol für festen Boden unter den Füßen. Wenn man einen in der Hand hat, dann schaukelt vielleicht der Körper noch. Aber dann weiß man vom Kopf her, man hat festen Boden unter den Füßen. Ähm, diese Möglichkeiten sind nach wie vor wichtig. Ähm, da hat sich für mich nichts verändert. Ist Klar, natürlich sind die Ansprüche ähm, anders geworden. Ähm, die Nachfrage nach mehr Technik ist vorhanden. Ähm, aber das Grundbedürfnis, den Kontakt nach Hause aufzunehmen, der ist wie so ein roter Faden durch diese 25 Jahre und letztendlich auch ähm, ist der rote Faden ein Stück Heimat in der Fremde zu sein.
0: Gab es in diesen 25 Jahren, die Sie jetzt dabei
1: sind, auch ein schönstes Erlebnis? Da gibt es, denke ich, ganz, ganz viele Begebenheiten. Für mich immer eine eins der lustigsten Begebenheiten, die ich mal gehabt hat, waren ähm, zwei Seeleute. Damals rauchte man noch im Seemannsclub an der Bar. Ähm, auch das hat sich verändert in den vielen Jahren. Konnte man sich kaum vorstellen, dass der Seemannsclub mal einmal irgendwann eine rauchfreie Zone sein. Es gibt immer noch Bereiche, wo man rauchen darf. Aber es war eben auch die Bar, wo man rauchen durfte am Tresen. Und äh, zu etwas späterer Stunde ähm, sagte so der. Matrose vor mir und in diesem Falle war es tatsächlich noch einer, ähm, der mal einen Matrosenbrief gemacht hat, ähm, das gibt es heute nicht mehr, ähm, der sagte dann, ähm, ich glaube, ich habe Mist gebaut, ich müsste mal ganz dringend äh, meiner Frau ähm, ein paar Blumen schicken, ich sag, das kriegen wir hin, gar kein Problem, er hatte aber irgendwie ganz ähm, wichtige, Termine vergessen, nämlich seinen Geburtstag seiner Frau und auch den Hochzeitstag hatte er völlig vertauft und hatte dann dazwischen auch keine Möglichkeit und hatte dann die Bitte: schickt doch 200 Rosen. Das ist natürlich abends um 10, am Sonntagabend, 22 Uhr, nicht so einfach möglich. Es gab damals schon Fleur, man konnte sogar schon sozusagen Blumenwünsche aufgeben, aber 200 Rosen konnte man nicht. Und ähm, ich habe dann den Heimatort rausgesucht und am nächsten Tag haben wir die Rosen dann mit dem Blumenladen ähm, tatsächlich hingekriegt ähm, und haben das Geld hingeschickt und ähm, die Frau war hin und weg. <lacht> ähm, das sind so nette Begegenha Begebenheiten, die so in Erinnerung bleiben. Da gibt es aber ganz, ganz viele Geschichten, ähm, die ich erzählen kann. Ich glaube, ähm, wenn ich irgendwann mal ganz viel Zeit habe, kann ich mal ein Buch drüber schreiben. <lacht>
0: Da sind wir gespannt. Ähm, bevor Sie zum Seemannsclub gekommen sind, haben Sie als Diakonin für Kinder- und Jugendarbeit in Buchholz gearbeitet. Ähm, was hat Sie dann zum Seemannsclub, also von den Kindern zu den Seeleuten hingebracht?
1: Man muss dazu sagen, eigentlich zurückgebracht. Ich habe während meines Studiums in Bremerhaven in der damaligen guten Stube der deutschen Seemannsmission meinen meine Dienst gemacht für zwei Monate. Das war ein diakonisches Praktikum und habe damals ähm, ein lebendes Beispiel zurück ins Studium, ähm, zurück nach Hannover gebracht und habe dazu auch tatsächlich von meinem Dozenten damals von dem Professor, äh, als ich sagte, ich bringe ein lebendes Beispiel mit und habe die schriftliche Ausarbeitung leider nicht, ähm, dann Haken hintergemacht und gesagt, gar kein Problem. Heißt, ich heißt, ich habe einen Seemann geheiratet ähm, und habe ähm, dort die Seemannsmission kennengelernt und habe dann gesagt, ich würde gerne erstmal Kinder und Jugendarbeit machen, aber ich würde gerne zurückkommen und als dann 95 die die Möglichkeit gab in Hamburg, dass ich im Seemanns-Club eine Stelle frei wurde, habe ich gesagt, jupp, das ist dann der Weg und den habe ich auch bis heute nicht bereut, denn es ist eine wahnsinnig spannende Arbeit und es ist jeden Tag neue Herausforderungen, die man im Vorfeld eben gar nicht planen kann und die Herausforderungen, die man sich jeden Tag stellen muss, die macht das Leben sehr, sehr spannend und macht diese Arbeit spannend und ich habe keinen Tag bereut,
0: Herausforderungen, die man nicht planen kann, das ist eine schöne Überleitung eigentlich auf die aktuelle Situation, nämlich mit der Corona-Pandemie. Welche Rolle spielt denn der seemanns -Club jetzt in dieser Situation für die Seeleute?
1: Er hat sich verändert. Als wir im Frühjahr in den Lockdown gingen, das war ganz schnell klar, dass die Seeleute nicht von Bord durften. Aber es war Ganz schnell der Bedarf der Seeleute vorhanden, dass wir zu ihnen kommen. Das haben wir immer schon gemacht. Bordbetreuung ist ein Teil des Hamburger Hafens, der wichtig ist. Aber der Schwerpunkt hat sich verändert. Wir sind heute in diesen letzten Monaten einfach beigegangen und haben den Seeleuten ihre Wünsche, ihre Dinge, die sie benötigen, an Bord gebracht. Und dafür sind sie unendlich dankbar, wenn man weiß, ähm, wir haben nach wie vor die Möglichkeit, ähm, in einem sogenannten Notbetrieb den Dukdalben zu öffnen, für die Seeleute, allerdings auch nur für die Seeleute. Damit garantieren wir den Rädern, den Seeleuten, den Kapitänen vor allen Dingen, ähm, dass wir uns an einen hohen Standard Halten der Hafenärztliche Dienst dieses auch zusammen mit der Wasserschutz regelmäßig überprüft, dass die Seeleute einen geschützten Raum haben. Zumindest die, die dann von Bord dürfen. Und die sind unendlich dankbar dafür. Und für die anderen haben wir ähm, eine Möglichkeit, über das Internet zu ordern, über WhatsApp zu ordern, ähm, so dass wir aus unserem Shop, wo sie sonst normalerweise gerne einkaufen, die Dinge dann an Bord bringen. Und das Wichtigste ist natürlich Vitamin C. Ähm, ist Schokolade, die Nervennahrung schlechthin, aber es sind natürlich auch so ein bisschen diese Gefühl von Schweinekrusten, Ticheron, das sozusagen ein bisschen Heimat auf der Zunge.
0: Jetzt haben wir schon den zweiten Lockdown, also die zweite Corona-Welle. Gab es da äh, Lektionen, die man aus der ersten Welle gelernt hat und äh, wo Sie jetzt in der zweiten ganz anders reagieren konnten oder sich schon besser aufgestellt hatten?
1: Wir haben uns über die Wochen und Monate, ähm, denke ich, gut aufgestellt und konnten deswegen, an dieser Stelle war es für uns keine große Veränderung. Ähm, die Seeleute dürfen nach wie vor ähm, maximal 30 gleichzeitig bei uns im Siemens Club sein. Wir hatten relativ schnell im Frühjahr unsere Fahrzeuge, unsere kleinen Dienstbusse ähm, mit den notwendigen Hygienemaßnahmen umgerüstet, hatten Scheiben reingebaut, ähm, achten ganz akribisch darauf, dass wenn wir Seeleute von Bord holen, dass immer nur die Seeleute, die sozusagen in der Hausgemeinschaft sind, ähm, abgeholt werden. Das ist natürlich mehr Aufwand, ähm, den wir nur leisten können dadurch, dass wir unsere ehrenamtlichen Mitarbeitenden haben, die uns an der Stelle wahnsinnig unterstützen. Ähm, früher haben wir natürlich ähm, zugesehen, ähm, dass die Busse voll sind. Ähm, das dürfen wir eben nicht mehr. Wir dürfen diese Mischung nicht machen. Und ähm, das, was wir eben gelernt haben aus diesem ersten Teil, ist, dass wir wichtig sind und dass wir eben vorbeikommen müssen. Und wir kommen eben auch da vorbei, wo wir sehen, die Seeleute sind lange nicht da gewesen oder haben noch nicht so viel Kontakt gehabt oder haben im Frühjahr Kontakt gehabt. Da gehen wir hin, gehen vor Ort und kommen mit einer Begrüßungstüte. Auch das wird gerne genommen. Da sind ein paar Kekse drin und da sind Informationen drin und das ist wichtig.
0: Und auf Seiten der Seeleute ist
1: Verständnis für die Maßnahmen auch da, oder? Die Seeleute ähm, haben ein großes ähm, Verständnis und eine unendliche Dankbarkeit. Also wir erleben an der Gangway, ähm, dass die Seeleute einfach nur froh sind, ähm, dass wir kommen, dass wir, dass wir an sie denken, dass wir sie nicht vergessen. Ähm, dadurch, dass viele ähm, Monate ja auch die Möglichkeit gar nicht war, einen vernünftigen Crew-Change zu machen. Ähm, in vielen Ländern ähm, ist gar nicht die Möglichkeit, geht, von Bord zu gehen ähm, und gegeben hat, sind sie einfach froh, dass überhaupt jemand kommt, der, und das wollen wir ganz ehrlich sagen, einfach ein offenes Ohr hat, der nichts von einem will, sondern im Zweifelsfalle einfach nur ein freundliches Wort bringt und ein offenes Ohr. Und wir haben auch in der Technik natürlich aufgerüstet. Wir haben eine sogenannte Online-Plattform, das DSM Care. Das ist die Möglichkeit, zusammen mit den Kollegen weltweit eine Möglichkeit für den Seemann zu schaffen, mit Seelsorgern zu sprechen, fast 24 Stunden. Am Tag, das liest aufgrund der verschiedenen Stationen weltweit bei uns die Möglichkeit und das wird sehr genutzt. Den Wunsch hatten wir immer. Es war klar, dass wir dieses irgendwann versuchen wollen anzubieten, aber das war dann aus der Not heraus im Frühjahr, dass wir gesagt haben, ähm, da können wir jetzt nicht mehr warten, da müssen wir jetzt einfach alle Kräfte in die Hand nehmen und dieses umsetzen.
0: Die Seeleute freuen sich wahnsinnig, wenn sie kommen oder Hilfe von Ihnen bekommen. Wie ist so die Stimmung insgesamt? Ähm unter den äh, Besatzungen. Die stehen ja unter einem riesigen Druck jetzt.
1: Ich erlebe, dass die ähm, zum Großteil, dass die Mannschaften sehr eng zusammengerückt sind und aufeinander achten. Und ich denke, gerade in dieser Zeit ist das unendlich wichtig. Denn dieser psychische Druck, gerade für die Leute, die zum Teil, ich habe gerade heute Morgen mit einem ähm, ersten Offizier gesprochen, der sagt, oh, wir haben einen Kollegen an Bord, der ist seit zwölf Monaten an Bord. Der muss dringend nach Hause und es klappt Hafen für Hafen nicht. Der sehr wohl wahrnimmt, dass das eine Belastung ist, die man auf Dauer nicht durchhalten kann. Und ich denke, solange wir alle miteinander immer wieder versuchen, den Seeleuten zu signalisieren, wir sind für euch da, wir sehen das Problem und wir sehen, dass es eine Last ist, die ihr nicht alleine tragen müsst dann, denke ich, schaffen sie es. Und man kann, denke ich, nur in der Öffentlichkeit immer wieder deutlich machen, und das passiert ja Gott sei Dank auf internationaler Ebene, dass man klar macht, Seeleute sind systemrelevant, um es mal ganz deutlich zu sagen, ohne Sie hätten wir auch im Frühjahr kein Klopapier in unseren Regalen im Shop gefunden. Vom Kaffee, Tee, Wasser, Bananen und allem anderen wollen wir gar nicht reden oder den Geschenken zu Weihnachten. Und einfach sich immer wieder deutlich zu machen, dass das nur leistbar war, weil sie durchgehalten haben.
0: Wie haben sich denn die Besucherzahlen des äh, Seemanns-Clubs entwickelt? 2019 äh, hatten sie noch äh, 90 Besucher pro Tag. Äh, wie sah das 2020 aus? Und wie, sind die, wie ist der Ausblick vielleicht auf das nächste Jahr? Ob kommen die alle wieder zurück?
1: Wir hoffen mal, dass alle wieder zurückkommen. Also Fakt ist, dass wir ähm, gar nicht mehr als 30 gleichzeitig im Club haben dürfen. Einfach aufgrund der Größe des Hauses. Das ist schon eine Menge, weil wir eben auf diese sehr strikte Trennung achten müssen, dass auch die ehemaligen Schiffsbesatzungen sich nicht mischen dürfen. Ähm, haben wir eine Menge Gestühl rausnehmen müssen, ähm, um die große Möglichkeiten zu bieten, ähm, dass alle Platz haben, so dass wir, ich sag mal so im Schnitt pro Tag. Das ist realistisch, ähm, um und bei 20 Seeleute haben. Ähm, mehr dürfen auch nicht von Bord. Es gibt natürlich Tage ähm, wo es dann mal mehr sind, wo wir dann sagen, Moment, ihr müsst warten, wir holen euch in einer Stunde, dann müssen die ersten wieder gehen. Aber die haben Verständnis dafür und wissen, die anderen wollen auch. Ähm, aber es ist eben, ja, es sind, gibt auch Tage, wo nur ganz wenige im Club sind und man den Zeiten, wo unser Haus, ähm, ja, mit 90 und 100 ähm, Seeleuten voll war, sehr hinterher trauert und wir können nur auf nächstes Jahr hoffen, dass es dann eine Änderung gibt und ähm, ja, man eine Lösung gefunden hat, auch eine Lösung gefunden hat, unsere Seeleute zu impfen.
0: Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Wie kann das im Club gefeiert werden? Kann das überhaupt auf irgendeine Art gefeiert werden an Bord? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich muss dazu sagen, dass ähm, wir eine Aktion gestartet haben, ähm, Anfang des Adventes, ähm, wo wir die Hamburger und Hamburgern aufgefordert haben, Christmas in a Box zu machen. Das heißt, einen kleinen Karton zu nehmen ähm, und dort ein paar Süßigkeiten reinzupacken, ein Weihnachtsschokoladenmann, ähm, ein paar warme Socken, eine Mütze, vielleicht ein Shampoo. Ähm, sowas zusammenzupacken, um, und das ist die Idee, am Heiligabend und in den Weihnachtstagen allen Seeleuten, die in den Hamburger Hafen kommen, ein kleines, buntes, liebevoll gepacktes Päckchen zu überreichen. Es haben sich schon sehr, sehr viele Hamburger ähm, bereit erklärt, das zu machen. Und ich hoffe einfach bis Heiligabend, dass wir genügend Päckchen zusammenkriegen, um diesen Wunsch und diesen Traum zu erfüllen und damit den Seeleuten an Bord eine, kleine Bescherung zu machen. Das, was normalerweise im Duckdalben stattgefunden hat. In der Regel muss man sich das so vorstellen. Im Duckdalben hat ein kleiner Gottesdienst stattgefunden. Wir haben eine große drei meter tanne wo dann ähm, die, der Weihnachtsmann und die Weihnachtselfe kleine Päckchen verteilen. Und ähm, wir haben die Möglichkeit, ähm, in der Regel zwischen 80 und 120 Seeleuten auch mit einem Raclette-Essen zu beglücken. Das alles war ein bunter und ist ein bunter, lebendiger Tag. Ich denke, mh, dass am Heiligabend dieses eben im Club so nicht stattfinden kann, nur im kleinen Rahmen stattfinden kann für die wenigen, die von Bord dürfen. Aber wir wollen eben umgekehrt dieses Gefühl zumindest in so kleinem Rahmen, eben als Christmas in a Box den Seeleuten zu bringen und der Hoffnung, dass sie damit sich einen schönen Abend, einen bunten Abend machen können.
0: Damit sind wir schon... Ähm Fast wieder am Schluss des Podcasts. Da ist jetzt noch die Gelegenheit für eine Weihnachtsbotschaft. Was sind denn Ihre Wünsche für den Rest des Jahres und auch für 2021?
1: Die Wünsche, die wir haben an dieser Stelle, kann man nämlich ganz ehrlich sagen, dadurch, dass wir ähm, das komplette Jahr unsere Öffentlichkeit ja aus dem Club raushalten mussten, haben wir einen Einbruch, was die Spenden angeht. Und wer weiß, dass die deutsche Seemannsmission zum Großteil von Spenden lebt, kann sich vorstellen, dass für uns es wichtig ist, nochmal zu gucken, findet sich noch irgendwo ein Euro, der dem duckdalben weiterhilft, der Deutschen Seemannsmission weiterhilft. Das ist ein Ausblick, und, ähm, mit dem ich auch mit Sorge auf 2021 gucke. Denn ich sehe noch nicht, dass wir das Haus wieder für die Öffentlichkeit, fürs Publikum öffnen können. Ähm, und ich denke auch, wir werden einer der Letzten sein, die das machen. Werden einfach aus Schutz der Seeleute. Und das heißt natürlich schon, dass wir ähm, strampeln müssen, damit wir weiterhin diesen Service, diese Leistung, dieses Angebot aufrechterhalten können. Ich hoffe einfach, dass sich an der Stelle noch Wege aufmachen und wir diese Last und diese Sorge nicht über unsere Arbeit stellen müssen, sondern dass nach wie vor Support of Seafarers Dignity, die Würde des Seemanns und das, was wir dafür tun können, im Mittelpunkt steht.
0: Da wünschen wir Ihnen auch ganz viel Erfolg in diesen schweren Zeiten. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren und für die spannenden Einblicke. Und ja, sage frohe Weihnachten und guten Rutsch.
1: Dankeschön, gleichfalls. Und bleiben Sie gesund.
0: Das war für Sie der Hansa Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt